0: Salve, salve galera, Tô aqui para falar com vocês em mais um podcast, um podcast super bacaninha que vai trazer muita coisa bacana para gente E o nome dele é Por que a energia elétrica não é de graça? Exatamente, por que, que essa energia elétrica ela não é de graça? Eu não sei se eu começo falando pela miséria que eu já com, com, consigo ver todos os dias Ou se eu começo falando para vocês sobre Nikola Tesla eu não sei se você sabe quem foi, mano, mas o Nikola Tesla, o gênio mais injustiçado da história. Muito provável, não? Pois ele é um dos maiores injustiçados do mundo da ciência. Pai de diversas invenções não creditadas ao seu nome. Tesla permitiu que o mundo em que vivemos se tornasse real. Por que tudo isso, Léo, você está falando? Então, vem comigo, Resp me responde rápido. Quem fez a revolução elétrica no mundo? Eu aposto que você vai dizer que foi Thomas Edison, certo? Mas não, não foi ele. Quem realmente inventou esta e muitas outras coisas que se atribui a diversas pessoas foi Nikola Tesla. Isso mesmo, baby, que você está do outro lado ouvindo. Eu estou falando assim hoje porque eu preciso falar um pouco mais alto, porque tem um som aqui no fundo que é um pouco... não tem nada a ver com o que eu estou falando para vocês. Daí para vocês não perderem esse diálogo aqui desse podcast sobre por que a energia elétrica não é de graça, eu preciso apresentar o Nikola Tesla, né, mano? Eu preciso dizer para ele quem foi, para você quem foi esse cara. E é, quem realmente inventou esta muitas e outras coisas que se atribuem a diversas pessoas foi Nikola Tesla. O mesmo homem que possui desde a unidade medida para medir a densidade do fluxo magnético Há uma cratera na lua, um asteroide, o maior prêmio de engenharia elétrica do mundo, até um aeroporto, uma banda de heavy metal com seu nome, um dia só seu, que é o dia 10 de julho em diversos países, além de ser personagem do filme o grande truque e nomear a marca que promete um futuro verde ao mundo. Mais de 300 patentes em quase 30 países, inclusive duas aqui no Brasil. Mas então, por que ele não é reverenciado como gênio, Léo? Ai, ah, meu Deus, lá se vai eu explicar de novo. Tretas como as de Thomas Hutt, Thomas Edson, que você confere a partir de agora. Vem comigo. Não vai ter nenhuma vinhetinha, gente. Deixa eu ver se eu achar aqui uma vinhetinha. Pra eu deixar aqui só no ponto. De ter tem uma, uma coisinha tipo aqui, tipo isso. Vem comigo. Então, galera, ele foi nascido no final do Império Austro-Húngaro, onde hoje seria a Croácia. Em 1856, durante uma tempestade de raios, segundo a lenda, teve seu primeiro contato com a eletricidade na Universidade de Praga, onde estudou energia elétrica até o terceiro ano. Desistindo depois de assistir às aulas. Solteiro pela vida toda, por dizer que isso era proveitoso às suas ambições e capacidades científicas, acredita-se que ele tinha uma memória fotográfica e podia decorar livros inteiros ao ler após uma vez. Além disso, tinha uma condição que fazia com que ele enxergasse clarões de luz que o cegava, alucinações, e que lhe trazia inspirações e ideias. Além disso, ele era capaz de enxergar uma invenção completamente pronta em sua mente antes de começar a esboçar um papel. Léo, mas por que, que você está falando isso? Gente, calma, vai dar certo. É muito importante você saber quem foi o Tesla. Ele é um cara que tem feito muita diferença nessa minha construção de pesquisa sobre a energia elétrica. E o próprio motor elétrico de corrente alternada, invento que fez a revolução elétrica no mundo, foi visto por ele em uma dessas visões. O projeto foi feito todo mentalmente, sem protótipo sequer, e quando foi perguntado sobre como ele sabia que aquilo ia dar certo, ele respondeu simples, eu estou vendo-o funcionar. Na época, pensar em um motor de corrente elétrica alternada seria tão surreal quanto pensar hoje em teletransporte. Acredita-se também que ele tivesse transtorno obsessivo compulsivo à insônia. Dizia dormir apenas duas horas por noite, embora fosse apenas cochilos. Além de outras manias e fobias, por exemplo, não tocava em seus cabelos, não gosta de pérolas, despedindo uma secretária por ir trabalhar com cola uma vez, fazia as coisas de acordo com o numeral 13 e nunca ficava em um quarto de hotel divisível pelo número. É, tem a galera que tem umas, umas coisas doidas, né? Mas vamos lá. Um de seus primeiros trabalhos foi na Companhia Nacional de Telefone, sendo um eletricista-chefe da empresa e engenheiro do primeiro sistema telefônico do país. Nesta época, desenvolveu um aparelho que pode ser taxado como repetidor ou amplificador de telefone, ou, ou ainda pode ser considerado o primeiro alto-falante do mundo. No entanto, ele não divulgou ou publicou sobre o invento. Thomas Edison contratou Tesla para desenvolver problemas que ele estava tendo com a corrente contínua em geradores e motores. Se Tesla resolvesse o problema, ganharia cerca de 50 mil dólares, o que corresponderia a 1 milhão de dólares em valores atuais. Essa era a promessa. Quando Tesla consertou ou o problema de Edison e perguntou sobre o dinheiro, recebeu a seguinte resposta. Tesla, você não entende o humor americano. Sim, para ele a promessa era uma piada e nunca foi paga. Tesla não se abateu, tá gente? Continuou suas pesquisas e hoje podemos ter luz elétrica em nossa casa graças à invenção e à aplicação da corrente alternada desenvolvida por ele quando fora contratada pelo West Gold para criar a linha de transmissão e viabilizar o primeiro sistema hidrelétrico do mundo. Na ocasião recebeu um milhão de dólares pela venda de seus patentes e a Hot Gold a mais de 2,5 dólares de royalties por HP gerado por suas invenções. Tesla começava a ficar rico e famoso, certo? Mais ou menos. Devido às jogadas mal planejadas, a ES Gold ficou à beira de uma falência e Tesla, não querendo que centenas de pessoas perdessem seus empregos, teve a grandiosa é, de resgatar o contrato de royalties que havia valeria 3 milhões de dólares. Mas nem assim tudo foram flores para ele, tá, crianças? O sistema de corrente alternada recebeu críticas duríssimas de Edson que dizia que ele era ineficiente e não devia ser levado a sério. O motivo? O sistema de corrente contínua que vimos acima é aquele que a gente já tinha apresentado para vocês lá dentro daquela sistemazinho lá? Estão ligados, né? Ah, estão ligados, não? Então... A mudança padrão Ele perderia uma montanha de dinheiro Se ele fizesse essa mudança Porque a cada ano os royalties iriam se afundar São várias máquinas Que giram Grandes, grandes rodas é, Tipo uma estação antiga é, Tem um cercado Esse cercado Ele tem um suporte Esse suporte também tem um desenho meio que barroco é, Enfim, para tudo isso Acontecer Essa confusão eu precisava dizer para vocês quem era o Tesla, né? É... Thomas Edison resolveu se mexer e tomou uma atitude muito adulta. Começou a pagar 25 centavos por cada cachorro ou gato que garotos trouxesse vivo para ele. Depois, em uma exibição pública, ele trocou todos, usando a corrente alternada de Tesla, além de cavalos e até elefantes. Ele queria mostrar como era perigoso o sistema de corrente alternada e convencer a opinião pública de que não era segura para se ter em uma casa. A propaganda negativa foi tão forte que, na época, o estado de Nova York passou a utilizar a, el a eletrocussão por corrente alternada como método de execução de condenados. Para nossa sorte, o sistema de Tesla era mais barato e funcional e foi adotado não só nos Estados Unidos como em diversos países, caminhando para ser o padrão global. Por isso, Tesla é o verdadeiro pai da eletricidade para conferir todas essas estratégias que a gente está falando e pensando, a gente pode entender dentro de um documentário que eles fez sobre Tesla, que eu vou até indicar para vocês, né? procurem, por favor. Ainda na época da guerra das correntes, época de muita criatividade para ele, Tesla desenvolveria diversas aplicações para o seu uso de corrente alternada como motor elétrico. O princípio da criação de energia elétrica através de um campo magnético rotativo e ignição elétrica de motores a gasolina, o motor acicrônico giratório, computadores elétricos, bobina de Tesla que permitiu a comunicação sem fio, rádios, TV, sim, agradeça a ele, cada vez que ligasse seu Wi-Fi, lâmpadas fluorescentes, etc. e muitos etc. Controle remoto por rádio, etc., pesquisou desde energia solar até o poder do mar, além de prever comunicações interplanetárias e satélites. Há também relatos de ideias geniais, invenções ou teses feitas para que ele preferiu não registrar. Para ajudar nessa confusão mental que a gente está tendo aqui nesse momento, falar assim, meu Deus, o Edison enganou a gente, ou é o Tesla? A gente pensar que tudo isso faz parte... De um... De uma condição, né, galera? Após a briga contra a Edson em 1895, seu laboratório pegou fogo, misteriosamente, junto de todas as suas pesquisas, suspeitasse até hoje que fora causado por alguma grande companhia do ramo da eletricidade, já que após o incêndio o que sobrou foi sem querer atropelo, atropelado pelo trator, né? por tratores. A motivação seria a pesquisa dele em energia gratuita a todos, como veremos no parágrafo seguinte. Tesla não desistiria e mostraria que era uma das pessoas mais legais que já viveram. Ou seja, o nosso podcast é Por que a energia elétrica não é de graça? É, em seus estudos, Nikola Tesla descobriu em um dos seus grandes momentos de genialidade uma forma de conceder energia elétrica wireless grátis para todo o planeta através de uma torre que seria construída perto de Nova York. O projeto saiu do papel e chegou a ter a torre e o prédio pronto. Porém, empacou. Em um detalhe, o um empresário que estava financiando a construção da torre, um dos mais famosos financeiros dos Estados Unidos, John P. Morgan, decidiu encerrar o projeto quando se deu por conta de que não teria como regular essa energia e, portanto, como cobrar por ela e lucrar por isso. Foi o responsável pela construção da primeira hidroelétrica do mundo nas Cataratas do Nicaágua provando a todos que a água era um meio prático de obter energia. Conduziu experimentos com engenharia criogênica quase meio século antes de sua invenção, patenteou mais de 100 inovações que foram usadas na criação do transitor, aquela pecinha primordial que faz com que o seja o um possível computador moderno. Ai, gente, eu tô gravando o podcast e é aquela parada que eu já falei para vocês, né? uma readaptação. É, e ele, galera, ele conduziu experimentos com engenharia criogênica quase meio século antes de sua invenção. Ele patenteou mais de 100 inovações que foram usadas na criação do transitor, aquela pecinha primordial que faz com que seja possível o computador moderno existir, e você lê isso nesse momento. Foi a primeira pessoa a captar ondas de rádio do espaço, o que torna indiretamente o pai da radioastronomia. Descobriu a frequência de ressonância da Terra, que só pode ser confirmada 50 anos depois, já que era muito avançada a época. desenvolveu uma máquina de terremotos que quase destruiu um bairro inteiro em Nova York. Inventou uma poderosa bobina de Tesla. Exatamente. Ele ainda conseguiu, na década de 90, reproduzir -se em seu laboratório o fenômeno conhecido como bright light, que consiste em uma luz que aparece na forma de uma esfera e viaja devagar enquanto plana em alguns dos pés do chão. É um fenômeno muito raro e até hoje os cientistas ainda não conseguiram replicar o que foi feito em moderníssimos laboratórios. Inventou o controle remoto, a luz de neon, o motor elétrico moderno, comunicações de wireless e outras coisas que tornam nosso dia mais prático e legal. Olha, galera, que não acaba por aí, hein? Ele inventou um rádio da morte que poderia destruir o mundo caso caísse em mãos erradas. Parece ficção, mas não é. Ao mesmo tempo, é o que diversas fontes juram. No entanto, descobriu um projeto antes dele vazar. Alguns acreditam que o projeto está em posse do governo dos Estados Unidos. O raio chegou perto de ser vendido para a Inglaterra por 30 milhões de dólares durante a Segunda Guerra Mundial, mas não foi desfeitos um desfeito dos muitos últimos momentos. O próximo comprador seria os Estados Unidos, porém a reunião que daria o desfecho à compra nunca ocorreu. Telas teria morrido antes. Mas se você acha que o atrito com Thomas Edison foi a única injustiça com Tesla, Tesla está muito enganado. Diga-me, você sabe quem inventou o rádio? Se souber, com certeza respondeu que foi o italiano Guilherme Marconi, mas como você já deve ter certeza, não é imaginado, foi Tesla. Tudo que Marconi fez foi pegar o trabalho desenvolvido por Tesla e patenteado em 1896, que continha todos os diagramas esquemáticos descrevendo todos os elementos básicos do transmissor de rádio. Mudar um pouquinho aqui, umas coisinhas ali e ficar mundialmente famoso ao mandar a primeira mensagem transatlântica da história. <risos> ao ser perguntado sobre o que sentia, Tesla disse, Marconi é um bom amigo, deixe-me não continuar, ele está usando 17 minhas patentes. Sim, ele é um baita parceiro. Porém, Marconi recebeu um prêmio Nobel por isso, o prêmio que deveria ser de Tesla. E essa não foi a primeira vez que ele perdeu o Nobel, já que a discussão e os avanços decorrente da questão, corrente alternada e corrente contínua, gerou um prêmio para ele e Edson. O prêmio não foi entregue, pois a Academia de Ciências não concordou em dividir o Nobel e ele foi repassado a terceiro pesquisador, William Bragg. Uh, ao perder a honraria para Marconi e grande soma em dinheiro, ele teria dito Marconi é um asno Para piorar, nesse momento, Tesla já estava sem dinheiro Note que foi quando JP Morgan havia removido o incentivo financeiro à torre Coincidiu com a época em que suas patentes começavam a expirar Desesperado, tentou processar o italiano, desistindo ao ver que recursos não conseguiria disputar com a grande companhia Coitado, né gente? Como é difícil. Mas então, gente, eu precisava falar <coughs> é, dele, do Tesla, para que eu pudesse falar do motivo real de por que a energia elétrica ela não é gratuita, né? Ela já começou errado no seu processo de formação, né? Ela já começou dando errado. É... E tudo isso é, tem feito é, a gente... Construir uma nova ideia, né? a gente pensar uma nova estratégia de ação. E eu tenho todos os dias pensado de como que eu poderia justificar é, essa ideia, sabe? De relação, de como que uh, tudo isso pode existir e como que eu chegaria a uma, uma resposta para vocês que fosse uma resposta além de ser muito pautada nessa construção não só da igualdade, mas da justificativa técnica para que a gente entendesse que esses estudos eles são tão importantes quanto as aprovações das teses e de diversos outros fatores que aconteceram com esse grande pesquisador com esse inventor né, na verdade, da energia que foi se autorresponsabilizando por uma estratégia que não era dele <risos> né? ele não tinha essa essa é, essa condição né, de perceber tudo isso em tão pouco tempo. Mas eu acredito demais em que, por exemplo, está é, é, até se criando né, um movimento da energia. As tecnologias livres vão além dos programas de código. E no fórum, por exemplo, Internacional de Software Livre, realizado é, em Porto, Alegre, né? tivemos vários desses experimentos lá, é o caso dos experimentos por exemplo, do, do engenheiro metalúrgico Thomas Soares, né? que ele aborda a questão da energia livre e quando eu trouxe o Tesla aqui nesse podcast de início que era o sonho do Tesla né? que era a ideia do Tesla de fornecer essa energia né? que a gente paga hoje, é... o conceito ele parte da ideia da independência energética né? o o que eu estou falando aqui do, do trabalho né, que aconteceu lá no Fórum Internacional, Internacional de Software Livre, em Porto Alegre, do Thomas Soares. Né? Ele, do, da ideia dele da energia livre, ele fala isso. O conceito parte da ideia de dependência energética. É a ideia de cada um ser dono do seu próprio gerador de energia como software livre. Cada é um dono do próprio software Além do investimento inicial no equipamento, não seria necessário pagar uma conta. A energia seria de graça. Soares, eu vou chamar ele de Soares, tá, gente? É, que é o... que eu tô falando aqui dele, do Thomas, tá bom? Eu vou chamar de Thomas mesmo. É... Thomas trabalha com bombinhas eletromagnéticas que teriam a capacidade para alimentar uma casa inteira. dispondo de algumas baterias para armazenamento e distribuição, mas ainda precisa aprimorar a tecnologia para que ela seja realmente potente. Argumenta. É uma busca de apoio para o final desenvolvimento que ele trouxe o experimento para o Ifeisl (software livre), tá, gente? Thomas conta que tentou financiamento do governo para transformar a pesquisa que desenvolve no quintal em um estudo maior, mas não conseguiu e nem vai conseguir, porque o Brasil é bem escroto em relação a isso. No Brasil, ele diz que ainda não há ninguém debruçado sobre a tecnologia em questão, mas no exterior há órgãos que pesquisam. Graças a Deus que Tesla não morreu. Segundo Thomas, são os interesses econômicos que impedem o que ele chama de revolução energética, como eu já tinha dito diversas vezes aqui para um monte de galera, Sobre essa luta energética Sobre essa revolução energética Que aí um dia a gente poderia ter essa energia gratuita Para as pessoas e principalmente Para a galera das comunidades e favelas É tipo, isso porque Se cada casa ou condomínio tivesse sua forma Independente de gerar energia, não seria mais necessário Ter uma companhia elétrica para esse trabalho E para essa distribuição Daí o paralelo com as empresas de software fechado Se houver um apagão e vai haver Minha família continua tendo energia Reforço o pesquisador Na casa em que moro em Porto Alegre. É, ele tem um aquecimento solar da, da água, placas fotovoltaicas e um catavento. Não me preocupo com quando eu vou ter o retorno desse investimento, mas com a minha independência energética, afirma. De acordo com o um engenheiro, o sistema de bobina custaria menos de 10 mil reais para implantar em uma casa, sendo colocado de 4 mil em baterias e de 2 mil em gerador potente. A manutenção maior seria as baterias que têm um tempo útil, mas que, segundo Thomas, duram cerca de 10 vezes mais quando carregadas por pulso, como no sistema de bobinas. Nossa, isso é o futuro, hein? Galera, se você quiser saber mais sobre isso e sobre as fotos que o Thomas tem criado e sobre a negação do governo, né, pode ir lá no pessoal da Terra, que é o site Terra, né? E lá eles. Eles fizeram a cobertura desse desse evento, que foi um evento super máximo, um evento que trouxe bastante potencialidade, que foi o Fórum Internacional de Software livre que aconteceu em Porto Alegre, exatamente. E, e toda essa realização que foi feita, né, é tem uma necessidade de apresentação. O Thomas ele trouxe uma, uma uma pesquisa super importante, sabe? Quando ele fala sobre essa revolução energética, eu penso claramente de que a gente tem que pensar que entre esses diferentes experimentos que exibe é, no, no, no festival né, de software livre de, de, deste ano, há o gerador magnético de band que é o SSG, que parece uma roda de bicicleta e até um carregador de celular, feito a partir de um, do rolé que movimenta o para-brisa do carro. Outro equipamento, usa uma bateria de 9 volts para iniciar, girar as imãs, que gera um campo magnético que varia de fraco a forte. Ou seja, gente dá para entender que gerando um pulso transitiente de alta voltagem suficiente para acender uma lâmpada que precisa de 90 volts, por exemplo. A lâmpada, no caso do carregador de celular, ela é substituída pela bateria que armazena energia produzida pelos pulsos. Então, gente, é possível a gente construir isso, é possível a gente entender que tudo que essa condição que o, o Tesla traz é muito forte para a gente também, sabe? É muito necessário. O Tesla ele tem pensado bastante como que essas energias têm... É, instrumentalizado, né? Mas, enfim, galera, o que eu tenho a dizer para vocês hoje é que ainda hoje existem diversas invenções que são classificadas como sigilosas pelo governo americano e que não foram entregues às famílias quando de sua morte gerando muitas especulações sobre invenções fantásticas, né? Invenções essas que seriam mantidas no seguro, escuro, né? Devido à pressão dos grandes pretoleiras ou por outros assuntos tão sensíveis quanto. Outro episódio que suscitou né, é, Borburinho durante a Guerra Fria foi o sumiço de alguma de suas pesquisas. Os Estados Unidos temiam que a União Soviética tivesse ficado com suas ideias e estivesse as desenvolvendo. No final do, uh, de tudo isso, né, a gente pensa de como que, que funcionaria, né? Mas eu tô deixando esse primeiro ponto aqui para a gente ficar já atento, gente. É muito atento para a gente entender que, por exemplo... É, atualmente, eles estão em busca de 10 milhões de dólares para criar um centro de ensino de ciência e um museu digno do Tesla e seu legado. E parece que a ideia vai sair do papel, hein, gente? Afinal, Elon Musk, fundador da Tesla Motors, maior e mais promissora montadora de carros elétricos do mundo, doou 1 milhão de dólares em troca de uma estação de abastecimento de carros no local. Parece que a internet está conseguindo corrigir um dos maiores injustiças do mundo das ciências. Então, uh, a vida é que segue, hein? Tesla foi e será o futuro desse mundo porque ele acreditava numa condição de energia elétrica gratuita, eu não estou falando isso da boca para fora, eu estou falando porque a ciência é capaz de, de, de é, instrumentalizar essas ações, essas, essas ações instrumentalizadas podem construir uma nova forma de estruturar, pensar e de ter uma vida, inclusive não pagando energia de jeito nenhum. Isso é o futuro, isso é o que a gente tem discutido aqui no Escadão, que é um podcast que fala das comunidades brasileiras e que é esse mapa de realização do futuro também a partir das minhas pesquisas, que sou um pesquisador do futuro. Eu sou Leonardo Mascarenhas, você está no Escadão. E um grande abraço e até a próxima. Valeu demais por ter ficado até agora.